0: Velká emigrace do USA, nedostatek pohonných hmot, obrovské výpadky elektřiny a nepravidelné zásobování potravinami. Taková je současná Kuba. Podobné problémy ostrov od revoluce Fidela Castra zažil už mnohokrát. Přesto je tamní komunistická strana pevně u moci. Jak je možné, že kastryzmus stále žije, i když je zakladatel komunistické Kuby už sedm let po smrti? Jak to, že se komunisté na Kubě drží u moci i v tak tíživé ekonomické situaci, a to bez fyzické přítomnosti Fidela Castra? Tento díl pořadu Za obzorem nahlédne na současnou situaci Ostrova Svobody, který si nedávno připomněl 70 let od začátku revoluce. Budeme mluvit i o důvodech, kvůli kterým je stále součástí kubánské každodennosti. U poslechu vás vítá Eduard Freisler. Za obzorem Unikátní analýzy politiky, kultury a konfliktů v
1: opomíjených koutech světa.
0: Současný kubánský vůdce Miguel Díaz Canal čelí situaci, která by se mohla vyrovnat jedné z nejhorších krizí revoluce. Opakování tzv. speciálního období z poloviny 90. let minulého století. Ostrov se tehdy po rozpadu Sovětského svazu letitého mecenáše revoluce ocitl na hraně hladomoru. Že je situace vážná si Kanel a jeho lidé uvědomují. Přistoupili například k něčemu kdysi nemyslitelnému. Vůli dramatickému nedostatku pohných hmot letos zrušili Prvomájevý průvod na náměstí Revoluce v centru Havany. Na ostrově existují tři nejdůležitější svátky. Jejím 26. červenec, tedy datum, na základě něhož si revoluční hnutí Fidela Castradalo jméno, 8. leden, kdy Barbudos, jak si kubánští partizáni říkají, vstoupili v roce 1959 do Havany a Prvomájevý průvod. Kastrismus svátek dělnické třídy rád oslavuje s plnou parádou. Vždyť ovoce revoluce mělo být určené právě této sociální třídě. O zrušení prvomajových oslav informoval Kubánce klasickým autoritativním tónem ministr energetiky a těžby Vicente Dela Olévy. Vzhledem ke složité ekonomické situaci v naší zemi a zvlášť potom s ohledem na nedostatek paliva, jsme museli změnit naše plány na oslavu Mezinárodního dne pracujících letošního 1. května. Připomeňte si tento den v soukromí a snažte se o rozumné a střídmé oslavy. Prohlásil ministr Olévy. Kubáncům vlastně řeklo, jak si mají svátek užít, jak se při něm chovat. Jasný odkaz retoriky Fidela Castra a jeho neustálého poučování. Na náměstí revoluce, kterému dominují železné siluety Che Guevary a Kamela Sienfuega, dvou Fidelových velitelů, autobusy každý rok sváží manifestanty, a to z celé Kuby. Jenže s benzínem se letos muselo šetřit, aby mohli mimo jiné tankovat policisté, řidiči sanitek či pohřebních vozů. Plné měly zůstat i čerpací stanice vyhrazené turistům. Ti totiž do státní poklad nepřinášejí vůbec nejvíce tvrdé měny, jejich komfort a celkový zážitek z cesty po Kubě nesmí nic ohrozit. Pokud se tak stane jako například během pandémie koronaviru, ostrov se rázem ocitne v dramatické ekonomické situaci. Kubánská ekonomika je totiž na turizmu závislá a stále dokáže přitáhnout davy cestovatelů jak ze západu, tak třeba z Číny. Na ostrov totiž turisty kromě přírodních krás a privilegovaného zacházení láká i historie revoluce a samotná figura Fidela Castra. Svůj pohled přidává Kateřina Březinová z Iberoamerického centra Metropolitní univerzity.
2: To je další téma, takový ten revoluční sex appeal, která ta Kuba dál směrem k nějakým státníkům v Latinské Americe vyvařuje. a trošku se snaží i na ten, na ten, na ten sex appeal a hrát. Jo? Jako ten romantizující pohled na Kubu je pořád velice silný, jo? jako na, na takovou antiimperialistickou, nacionalistickou revoluci.
0: Říká a přidává další důvody životnosti kastrizmu.
2: Myslím si, že dokázal i myslím, vyhmátnout něco, co jeden kolega popisuje jako skutečně velmi specificky jako domácí radikalismus šedesátých let, jo? taková ta jako domácí, myslím, přímo jako z latinské Ameriky, nikoli importovaný z Moskvy, jo? což jsme měli trošku tu tendenci to takhle vnímat a on docela přesvědčivě ukazuje na nejrůznějších iniciativách, jak to bylo opravdu nějaký moment historický, kdy ve vzdělávání, v týrkvi, v umění, nejenom v politice, začali SE JAKO DEFINOVAT RŮZNÉ HLASY A A, a BYLY v ZÁSADĚ JAKO NAŠTVANÉ NA TU OFICIÁLNÍ LEVICI NA TAKOVÝ TY ŽORŽE AMÁDA CO TADY PROSTĚ JAKO JEZDÍLI Československa, bydleli V DOBŘÍŠI NA ZÁMKU A byli TO TAKOVÝ TY OFICIÁLNÍ KOMUNISTI A A, a VLASTNĚ BYL VELKÝ ODKLON K TÉ NOVÉ LEVICI KTERÁ MĚLA Neměla takový problém s tím uh, politickým násilím, jak dobře víme. Že jo? A říkali, tak, takhle ne, jo, takhle to, to jsou prostě tyhle TY JAKO papaláši. No a těm kastrům, přestože vlastně se s tak si myslím, že se jim podařilo pořád. Jakoby, uh, fakt sami, jakoby ta imaginace toho kumánského režimu je strašně zajímavá, um, um, metamorfující, taková jako uh, narativa. Jo? Ta, ta je, to je, myslím velmi obdivuhodné, co dokážu.
0: Revoluce letos 26. července oslavila 70 let od svého začátku. Desítky partizánů v létě roku 1953 přepadly vojenská kasárna ve městě Santiago de Cuba na východě ostrova. Při útoku řada z nich zemřela, jiní skončili ve vězení, včetně Fidela. Ten ale dostal po dvou letech milost a o čtyři roky později věl na tanku triumfálně do Havany. Videl si postupem času vybudoval kult osobnosti. Dokázal mluvit klidně desítky hodin o jakémkoliv tématu.
1: Querido compañero Leonid y Liz el mundo nuevo en el que fueron derrumbados los viejos imperios coloniales.
0: Vzal na sebe roli prvního politika, vojáka, soudce, filozofa a dokonce i meteorologa. Jednou dokonce Kubánce ve státní televizi poučoval o výhodách tlakových hrnců, které režim pro vybrané rodiny na ostrově zakoupil. Vedle této úsměvné historky ale Fidel všem na ostrově často připomínal, jakou moc a vliv má. V roce 1989 ho dokonce prokuratura povolala jako jednoho z hlavních svědků v procesu s generálem Arnoldem Očou někdejším velitelem kubánské armády v Africe Ochoa byl svého času považován za potenciálního rivala Fidela Castra.
1: Ochoa que va para jefe
0: Soud tehdy generála uznal vinným a očeva skončil před popravčí četou. Fidel Castro dominoval kubánskému životu až do léta 2006, kdy těžce onemocnil. Stáhl se na deset let do doustraní, než bratr Raul oznámil jeho smrt. Dnes už 92-letý Raul vládl ostrovu až do roku 2018. Za tu dobu přistoupil k několika opatrným ekonomickým reformám. Desítky profesí například směli Kubánci nově provozovat jako soukromé podnikání. V roce 2016 dokonce poprvé po 88 letech přivítal na ostrově amerického prezidenta. Ulicemi Havany se se svou ženou procházel Barack Obama. O pár dní později tam dokonce zahrála britská roková skupina The Rolling Stones. Vypadalo to na tání ledů, vypadalo to na pomalou Sametovou revoluci. The For them and us. K moci se ale v USA dostal republikán Donald Trump, který ji hned přitvrdil, obnovil zrušené sankce, zavedl několik nových a Kubu označil za stát sponzorující terorismus. Kastrovi už navíc měli v hlavě svého ideologicky dostatečně prověřeného nástupce. Stal se jim Miguel Díaz Canel. Ten zvolil konzervativní postoj a vládne ve stylu obou bratrů. Pronáší antiamerické projevy, neváhá masově zatýkat a především nechává vydělávat generály a plukovníky kubánské armády, čímž si zajišťuje jejich lojalitu. Na ekonomickou moc špiče kubánské armády upozorňuje i vyhlasný český hispanista Josef Opatrný z katedry iberoamerických studií Karlovy univerzity.
1: Tam se vrhli ty armádní důstojníci. Nevrhli se, prosím vás, na na cukr, cukr ale vrhli se na tu turistiku, že jo? ten Cimex, což je instituce, která tedy se zabývá nejen výstavou hotelů nebo provozováním hotelů nebo GAESA, nejen hotely, ale jejich zásobování, dodávky, obchod, jaksi, prezentace těchto hotelů ve světě. To je to, co. Já jsem to zmiňovala. Já si myslím, že prostě ta turistika je nadějný segment takový z se ekonomiky.
0: Režim přitom hraje až na romanticky laděný výklad Kastrova boje proti diktatuře Fulgencia Batisty. Samotného vůdce vyzdvihuje za jeho altruismus i za jeho statečný boj proti americkému imperialismu, kolonialismu a kapitalismu. Kateřina Březinová si přitom všímá nových definicí revoluce ve státní propagandě.
2: Když já jsem poprvé byla. Před 30 lety na Kubě, tak uh, jsem všude viděla odkaz na socialismus a na vlast a na revoluci a samozřejmě na ty revoluční hrdiny. Uh, když jsem se tam vrátila PO roce 2000, je, tak najednou uh, vlastně pozoru hodně toho socialismu uh, z veřejného prostoru a z těch uh, vlastně zdí pomalovaných. Ubylo a přibylo naopak takový jako akcent apel na tu revoluci, že vlastně my teďka tady vlastně definujeme ten režim primárně jako jako revoluci a když jsem se tam měla možnost vrátit, tak už už je to zejména Vlast, takové ty odkazy na národ, na vlast, na věrnost vlasti, které, které jakoby bevodí tomu, tomu narrativu revolučnímu nebo tomu odkazu kubánské revoluce.
0: Březinová upozorně na další podstatný důvod, proč kubánský komunismus přežívá, a to na americké obchodní a finanční embargo, které USA uvalili na Kubu už v roce 1962.
2: Je tam celá řada momentů, které ten režim dělají velice života schopným a pocházejí zevnitř. Ale myslím si, že další momenty ho udržují v podstatě zvenčí. Jedním z těch velmi stabilizačních momentů je třeba ten antagonistický vztah se spojenými státy americkými. Takže jestli embargo ze ze strany spojených států amerických je v podstatě dále tím důležitým konstitučním prvkem, na který se odkazuje kubánský režim a v podstatě který viní za celou řadu ekonomických a politických útrav, kterými ostrov prochází, tak zároveň viděli jsme za prezident Baracka Obamy, ve kterém prošlo, došlo k takovému jako významnému přiblížení těch, těch, těch zemí, Spojených států amerických a Kuby, že, že jakoby ta, ta kubánská strana téměř se dostávala do takového vlastně nejistého terénu, nervózního terénu, protože ten, jak říkám, ten, ten, ta, ta, ta konstanta je spíše, že tady to embargo je NEŽ NENÍ TAKŽE ZASE KDYŽ SE TEĎKA PO HURIKÁNU IEN ZAPLA ELEKTŘINA A ZAPLA TELEVIZE TAK JSME BYLI SVĚDKY TOHO ŽE PRVNÍ NA CO SE VLASTNĚ ODKAZOVALI REPORTÁŽE BYLO ŽE TA OBNOVA JE VELICE KOMPLIKOVANÁ Vůli embargu ze strany uh, Spojených uh, států amerických. Jo? Takže, takže d- tím, tím, uh, tím zase, tím důležitým konstitučním momentem je právě i, uh, i embargo ze strany uh, Spojených států amerických.
0: Posloucháte pořad za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního spravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Kuba kdysi patřila ke světovým exportérům cukru. Už na konci 19. století dokázala země vyprodukovat milion tun. Fidel Castro v rámci jedné z mnoha národních kampaní spolí vytěžil v 70. letech rekordních 8 milionů tun cukru. Průmysl ale poté začal upadat a po rozpadu Sovětského svazu, který by pravidelně cukr odkupoval, ostrov ztratil i největšího klienta. Došlo to až tak daleko, že celková sklizeň cukru za uplynulý rok byla dokonce nižší než v roce 1894. Na začátku nového tisíciletí měli kubánští komunisté opět štěstí. Získali jiného ideologicky zpřízněného spojence, Ugá socialistického vůdce Venezuely. Ten se s Kastrem v roce 2000 dohodl na dodávkách z ledněné venezuelské ropy. Chávez rovněž začal zaměstnávat stovky tisíc Kubánců ve Venezuele. Od lékařů, sportovců, učitelů až třeba po zedníky, architekty, animátory nebo vodohospodáře. Kuba poskytla i svůj represivní aparát. Do Venezuely začali přijíždět kubánští agenti, vojenský plánovači a velitelé. Fidel samozřejmě do Venezuely neposlal všechny své agenty. Většinu si ponechal na ostrově. K přežití kastrizmu totiž vždy pomáhal policejní teror politické monster-procesy a dlouholetá vězení. Současný prezident Díaz Canal se od Fidela a Auraola Castrových naučil, jak vládnout tvrdou rukou. Ostrov v létě roku 2021 zasáhly nevídané pouliční protesty. Ty největší, od exodu Balséros v roce 1994. Desítky tisíc lidí tehdy opustili ostrov na podomácku vyrobených plavidlech, včetně nafouknutých duší pneumatik osobních či nákladních vozů. Režim protesty z léta 2021 tvrdě potlačil. vězení či ve vazbě se ocitlo na tisíc lidí a mnozí si kvůli účasti na demonstracích vysloužili letité tresty. Soudy některé demonstranty poslali za mříž dokonce i na 30 let. Jiní končí v emigraci. Režim je tam totiž doslova nechává odvést. A to rebelové tak sejdou z očí a myslí kubánské populace. O emigraci mluví i profesor Josef Opatrný z Karlovy univerzity.
1: Fidel Castro a Díaz Canales, po, potom samozřejmě mezi tím Ralu Castro, tak volili docela e, obratnou politiku. Oni vždycky, když ten, to napětí na Kůbě roztoupili z hranice a část té společnosti projevala nespokojenost, tak tím nespokojencům umožnili odejít. odcházet ti nespokojenci v 60. letech, pak odcházel Mariel v roce 80, pak odcházel Balseroz v 90. letech. A tahleta, jak si opozice Eventuálně opozice, opozice, která byla hlavně, nebo ty nespokojence ekonomičtí, možná také političtí tak ty odešly a nešířily, tak říkají neklid.
0: Opatrného doplňuje Kateřina Březinová.
2: Dalším tím vnějším stabilizačním momentem, jak už tady zaznělo, je, je ta migrace. Když se podíváme na to, co se v posledních roce a půl děje, tak skuby podle nejrůznějších odhadů, velmi kvalifikovaných, odešlo téměř čtvrt milionu lidí. To je na populaci, která má podobně jako Česká republika 10 milionů obyvatel, což je samozřejmě velmi podstatná část uh, a, a velmi důležitá a větší než takové ty historicky významné uh, exody, jako byl právě ten exodus uh, přes přístav Mariel v roce 1980, nebo ta krize uh, lidí odjíždějících uh, z Kuby na takových těch uh, doma, Improvizovaně udělaných bárkách, těch TAKZVANÝCH balseros v první polovině 90. let. Takže dneska těch lidí, kteří vlastně ten svůj názor na nějakou jako, kontinuitu toho režimu, respektive svoji pozici vůči tomu režimu, dávají trošku najevo tím rozhodnutím odcházet, těch je, těch je bezprecedentně velmi mnoho. V současnou chvíli ta nejčastěji, to asi to asi víte a možná to není tak relevantní, ale V současnosti tou nejvíce využívanou trasou je trasa přes Nikarajvu, přes přátelný režim Kubě, takže tam kubánci nepotřebují vízum. Oni se tam za poměrně vysokých částech částech dostanou letadlem a potom pokoušejí se dostat do Spojených států amerických. A myslím si, že jenom za minulý rok, to znamená za rok 2022, zadržela ta pohraniční služba, ty pohraniční hlídky na mexicko-americké hranici téměř 170 80 tisíc kubánců.
0: Nebylo tomu tak vždycky. Například v 70. letech byl ostrov doslova hermeticky uzavřen. Nedostali se tam ani turisté, ani západní zboží, ani zprávy z mezinárodních médií. Došlo ale na imigračním vlnu, zvanou jako lodní výtah Mariel, Jméno je odvozeno od přístavu Marial, který se nachází zhruba 50 kilometrů od Havany. Vše začalo průnikem několika Kubánců, kteří se násilím dostali na peruánské velvyslanectví v Havaně.
2: (tějí)
0: Peruánský velvyslanec je odmítl Castrovi vědat s tím, že musí respektovat právo na azyl. Kubánský vůdce nakonec prohlásil, že Kuba nepotřebuje a ani nechce lidi, kteří nemají geny revoluce. Castro se ale tehdy zmýlil. Na pozemku ambasády se rázem ocitlo na 10 tisíc kubánců toužících po emigraci. Vůdce nakonec musel ustoupit, aby se vyhnul rozsáhlejším protestům, které revoluční kuba do té doby vlastně neznala. Z Floridy začaly ke kubánským břehům připlouvat lodě, aby lidi z ostrova odvezli. Podle odhadů kubu tehdy opustilo na 125 tisíc lidí. Na svou loď čekala i tehdy 16 letá kubánská dívka myta ohít
3: Moje máma šla pro svou sestru, která bydlela v odlehlejší čtvrti. Když jsem se na druhý den probudila, měla jsem slzy v očích. V posteli se mnou plakala i máma a teta, protože jsme měli skuby odejít ten samý den. Zažívali jsme velké napětí, protože jsme museli předstírat, že nikam neodjíždíme, jinak bychom se mohli stát terčem útoků pro režimních davů. Těsně před odjezdem jsem zatelefonovala své přítelkyni Kathleen a požádala ji, aby mi ostříhala vlasy. To pro ni musel být šok, protože jsem to předtím po ní nikdy nechtěla. Kathleen muselo být jasné, že se něco děje. Věděla, že se nechystám na žádný večírek, protože bych ji v takovém případě pozvala. Muselo to tedy být něco jiného a zřejmě velmi závažného. Přišla ale ke mně domů, uměla mi vlasy, krásně je ostříhala a odešla. Ani jednou se nezeptala, proč jsem jí o to požádala. Pro mě je tato historka vypovídající o tehdejší Kubě, o zemi, kde ani nejlepší přátelé, kteří se znali od dětství k sobě nemohou být upřímní. Nemohou se svěřit s něčím tak velkým jako je odchod z Kuby. Neřekla jsem o svém odchodu vůbec nikomu.
0: Komunistický režim na Kubě se stále pevně drží a mnozí, včetně Myrty to mají za to, že jen tak nezanikne. To si myslí i profesor Josef
1: Opatrný. E, já to sleduji v podstatě od roku 59 a od roku 59 neustále v podstatě se objevují odkazy na to nebo tvrzení, že teďka už ten režim... Fidela a Kastra musí padnout. Přás nikdy nepadl. A já si myslím, že nepadne ani v nejbližší době. Z jednoduchého důvodu ten režim, ať mu říkáme tedy Kastrovský nebo teď toho nového Dias Kanelovský, nebo jak bych to řekl, vždycky bude mít oporu, tak říkají v armádě a oporu bude mít v policii.
0: Mirta to přidává ještě jednu osobní vzpomínku z roku 1980. Tehdy Ostrov svobody opravdu opustila a dodnes žije v exilu v Miami. Mirta Ochýto si dodnes vybavuje americké Kubánce připlouvající z americké Floridy. šokovali ji svým zjevným bohatstvím. Bylo to tedy poprvé, co se Kubánci na ostrově střetli s realitou, která neodpovídala jejich představám uhnětených kastrovou propagandou. Mirta Ochito se dodnes ptá, jak je možné, že davy turistů, které na ostrov už proudí přes 30 let, neměli takový dopad na Kubánce na ostrově tak, jako na její 16-letou mysl. Jak je možné, že stejně jako ona nezatoužili po životě jinde? Možná v tom byl a je strach. Možná pohodlnost. Nebo snad to málo jistoty, jako třeba bezplatné zdravotnictví a vzdělání, které režim obyvatelům Kuby dopřává. Ať už je zatím cokoliv, jedno je jasné. Odkaz Fidela Castra, tedy život v permanentní socialistické revoluci, trvá. všech těchto motivech byl dnešní pořad za obzorem. Tento i další díly, v níž se s kolegy ze zahraniční redakce Českého rozhlasu vydáváme za obzor každodenního dění, si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas nebo v jakékoliv jiné vámi oblíbené podcastové aplikaci. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Eduard Freisler.